0: 就就是是那那样样的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不寂寞。听着欢迎收听《人生不能没故事》，我决定要来讲吕后。本来上一次我们讲了春秋，讲了战国，那接下来呢？哦、啊，秦也讲了，接下来重要的当然是楚汉相争。可是，一直在讲男人跟男人斗有意思吗？所以，我们不如从吕后的一辈子来讲楚汉相争。吕后是中国历史上的三大女主，说是女主，也只有武则天一个人真的当过皇帝。最有名的这三位就是吕后、武则天跟慈禧太后。那么，他们三个有什么不一样呢？首先呢，武则天是皇帝。皇帝当然比皇后、太后更高一个级别，我是指在人的认同上面。那么吕后呢，其实也比慈禧高一个级别。为什么？因为慈禧是垂帘听政，吕后是垂帘制。其实垂帘制不是垂帘听政，垂帘制。根本就是，我不是皇帝，但是我尽这个职权，不只是听证而已。一般人注意的很多的，当一个女人性格很明显的时候，你常常注意到她最凶残的那一面，她的确是挺多的。可是对于她的一生，好像你知道，一个人如果只是凶恶的话，大概也没有办法站到这么高的位置上面。那么。吕后真的是个女魔头吗？恐怕也是时代训练出来的吧。吕后是刘邦当了皇帝之后，人们对她的称呼很不容易。历史上有人还留下了名字，我指的是女人呐、啊，不难啊，不是，是很难。武则天，你现在还不知道她叫武什么？那个什么媚娘啊、则天啊，都不是她的真名。吕后的原名叫做吕雉，他们家的人。啊、哦，男男女女都有留下名字、哦。至于他爸爸，就叫做吕公，因为实际上就叫他是吕公。吕公是一个地方的豪富，他有四个孩子。当时能够当豪富，除了家里本来就是富二代之外，哦，其实也应该跟他会做生意，或者是会管理，跟他的智商高也一定有关系。女公有四个孩子：女则女士之，这是男的；女的就是吕雉跟吕旭，后来他们都会登上历史的舞台。不过我要在这里先说的是，登上历史舞台未必是家族的幸福。很多人登上历史舞台啊、哦，本来是从一介草民，然后变得地位很高之后，反而啊，也布下了杀身之祸的结局。那么我们在这里就先卖个梗了，因为大家对吕家实在是不是很了解。吕公还有刘邦的那个沛县呐，啊、嗯，他老家的县令是好朋友。吕公因为躲避仇人，曾经呢暂住在沛县县令的家里。要能够住在县令家，当然也不是什么随便的人物、啊，又不是收容流浪汉。后来呢，吕公就跑到了沛县，把他的家安顿在这儿。当他刚刚啊把家搬来的时候，地方的官员还有地方的士绅，听说我们县里面来了一个贵客，来了一个有钱人呐、啊，所以呢，都来他们家里包红包祝贺，跟我们现在一样，也就是你现在要喝酒，你也不能来白吃白喝，人家又不是摆流水席。你就是要包点红包啊，而且哦，包红包大家也不得不变得有点势利眼哈，因为人来的很多嘛。于是呢，如果你包的红包不到一千钱的，就只能坐在堂下喝酒；超过一千的，到堂上喝酒，也就是一千钱，这是一个规矩，一个标杆。收钱的人后来也在历史上留下了很大的名号。他就是刘邦手下三杰之一的萧何。萧何在沛县当官，家里也是相当的有钱人。所以你要了解为什么萧何这样的聪明人都拥护刘邦。刘邦虽然是个痞子，一定有两下子。好了，进行我们的剧情。刘邦来到堂上的时候，有人就高喊一声。泗水亭长刘季贺钱万，就贺包一万块，就这个意思哦。可是事实上，刘邦根本就是个痞子闯进来，人家问他要包多少呢？哦，他就说就一万呐、啊。哦，旁边人都相信了。但你要知道，收礼的是萧何，萧何万一没有收到那一万呢？我想萧何也会放过刘邦，因为他平常啊。有史可证，就对刘邦很好。刘邦就是一个很敢开玩笑的人，也很敢说谎哦。他虽然只是个小小的庭长，但是这些官员呢，其实挺喜欢他的，可能也因为他好相处，或者是他就是当地等于是黑帮的老大了。刘邦深知萧何不会戳穿他的谎言，为什么呢？因为刘邦做庭长之后，他有一个工作。常出远门到秦朝的都城咸阳，押送那些啊、哦，反正秦帝国就是不断的把民工当成自己的免费劳工嘛，把这免费劳工送到首都去做工。然后呢，啊，这时候只要出远门，县里的官就会送钱给刘邦，要打点啊他的路费，因为当时啊为朝廷做事啊，恐怕啊不但没钱，而且容易没命啊。那萧何。在每一次刘邦出门的时候，都送了比别人将近一倍的钱给他，跟他一有钱，二看中刘邦都有关系，所以刘邦堂而皇之的坐到了堂上。这吕公对沛县的人本来不是说真的很了解，后来听说泗水亭长刘季啊贺钱万，就赶快起身相迎。一千块就是贵客了，要到了堂上，一万块当然要坐在离主人最近的地方，而且没有人包这么多钱。一万块是什么意思呢？因为啊，当时一个县令的年薪一年大概是几千块钱，那也就是说一个月啊都不到几百块。那么庭长呢，大概啊。也就是，就算贪污也没太多，所以一个亭长酒宴，敢说我包了一万块，这一开玩笑，二他胆子真大，三他说谎。吕公知道，那算一算就知道了嘛。就算萧何没有记账，他也会后来想一想，那个一万块跑哪儿去了。他知道刘邦不可能包你一万，可是他也是一个政治头脑的人。有趣的是，哎，他就看上刘邦了。哎，人们谈起刘邦，常常觉得这个人是无赖跟流氓，可能跟他之后那个得天下之后还把尿尿啊尿在那个人家儒生的儒官帽子上面有关系。的确，他有流氓的那一面哦。他这种完全没有包就走上去自己大喊哦，或叫别人大喊说“喝一万块呵呵”，这就是一个流氓行为。但你也可以知道，他大言不惭到这种地步啊、哦，的确是脸皮挺厚的。这对刘邦而言，应该是家常便饭。我指的是说谎。所以呢，你如果要在政治上要有一些大作为，说谎可能就是必要的，也不是现在才有哦。之后，刘邦还说了好多次谎，我们以后再说。而且说谎是要有胆识的。吕公这个人有个特点，什么呢？叫做相当迷信面相。于是后来就把他的大女儿，一个千金小姐，而且比刘邦小很多岁，就直接嫁给刘邦了。《史记·高祖本纪》有记载说。高祖为人龙准而龙颜美虚然，就是鼻梁很高，上额啊上额凸起，就是那个额头啊啊，天堂饱满啊，胡子也长得很漂亮。无论如何，这是一种贵相啊。有人说《史记》记载的不一定是真的，但我倒觉得你要相信他，因为他说谁丑也都是明白写，至少美跟丑之间。不管刘邦英不英俊，他至少绝对不是丑的，而且看起来还挺有样子的。萧何后来有什么解释呢？啊，他本来也很怕他的好朋友刘邦得罪这个刚搬来的吕公啊。萧何说啊，刘邦这个人爱说大话，但呢、啊，很少成事，也就是他的大话基本上不是什么真的。这有人把这个。很少成事 哦， 就是刘季故多大言少成事。嗯， 你可以解释说他说大话的事情很少变成真 实， 也可以解释说他没啥出息。但其实我比较偏向于前者的解释 哦， 因为萧何基本上是很拥护刘邦的。刘季是刘邦起兵反秦朝之前的名 字， 那季是什么 呢？ 不好意思，现在听起来很好听，可是其实是老三的意思啊，季、哦、札挂件嘛。呵、哦、呵呵，那刘邦本来是排老三，所以称季，他就叫刘三了。就是随便生小孩，好像也没取什么正经的名字吧。吕公虽然听到萧何这么说，没包钱没关系，越看越顺眼，在酒宴上给刘邦哎一个暗示，叫他。之后不要走，留下来。等到客人都走了，吕公就对刘邦说：“你面相很好，我有一个女儿想许配给你哦。哎，就算不貌美也年轻啊，这是话是我讲的。那，请你不要嫌弃。”刘邦这时候没有太太，有他有儿子啊。嗯这个儿子后来我们也会讲到，就是他跟他们家里一个侍女生的吧。那但是老婆总是要郑重的娶，看到这个有钱人要把女儿嫁给他当老婆，他喜出望外，马上答应下来。所以骗到了一顿饭，也混到一个老婆。女工看到这个人的面相，呃，就把女儿要嫁出去。他老婆超级的生气，说。你平常总说我们家女儿是个富贵相，要嫁富贵人家。你为什么要嫁给这个穷痞子呢？吕公回答什么呢？此非儿女子所知也。<笑>就是这不是女人可以讨论的事情啊、呃，不是讲了你也听不懂。嗯、呃，所以呢，吕雉就被爸爸许配给刘邦。吕雉的态度是什么呢？这可蛮妙的。他没有怨言的接受了爸爸对自己终身大事的安排，因为这不是连续剧，那时候大概也没有什么自主权哦。有人说，还没有出嫁的时候，这位吕雉、吕后，之前应该是一个很乖巧听话的姑娘，肯定不是因为刘邦长太帅，因为刘邦其实是比他大很多。他们的嫡长子刘盈啊。出生的时候，刘邦已经46岁了。那刘盈当然，他之前还有一个鲁元公主，他们就生了一男一女，两个年龄差距绝对也不会超过两三岁。算起来啊，学者认为刘邦的大女儿出生的时候，他大概是42岁。那总是要怀孕的期间嘛。所以呢，哎，后来这个屈指一算，算来算去，吕后嫁给刘邦的时候不会超过20岁，因为那时候20岁应该算是很大龄了，搞不好18嗯，刘邦这时候是41岁，也就是年纪最少差到41不到20岁嫁给一个41而且家里人家还有个儿子，毫无怨言，这也表示这时候吕后。并没有太大的主见，他的主见应该是后来造成的。谁造成的呢？除了颠沛流离，还有他那个痞子一样的老公。所以我后来觉得啊，吕后的人生呢、啊，她花了很多力气在报复上头。吕雉是不是看上刘邦的才能呢？我觉得恐怕也不是。所以这时候的吕雉，她的个性。跟后来这位残暴的女主角形象差异非常非常的大。她出嫁的时候，让她最为难的问题，恐怕是一老公年纪很大，家里又没钱，她会过得很辛苦。第二呢，当时刘邦有一个跟他的下女生的儿子，叫做刘肥呀、啊。到底是下女还是外遇对象？说真的也不知道。不过有人说刘肥的生母姓曹，但是他到底是谁？应该刘邦是平民，他也应该一定是一个平民。那么为什么说吕后当时其实还挺温和的呢？因为当时他并没有对于这位庶出的大儿子刘肥。做出任何就史上有记载的虐待的行为哦，历史学家大部分都可以证明，这个刘肥比后来的刘盈年纪要大、哦。那刘肥到底是不是跟着爸爸长大的，倒是也没有记载。那么吕后嫁给刘邦之后在做什么？虽然他家里应该是挺有钱的，但是。他恐怕还下过田，因为《史记高祖本纪》曾经有个记载说，有个老人经过吕雉在干活的田，跟他要水喝，他赶快给老人拿来水，还有吃的东西。老人吃过喝过之后，就看了吕雉的面相，说：“夫人呢、啊，是天底下贵人的相。”啊。然后后来呢，吕雉一听，让两个孩子又过来看。老人看了看这个惠帝，就说：“夫人有贵相，正因为这个儿子，也就是你的儿子，嗯，会让你母以子贵哦。”那又看了女儿的相，说：“哇，你的女儿也是贵相，所以是从一个农妇啊的脸上就看出她跟她的儿女将来都有出息啊。”但事实上啊，这到底是不是一个神话的故事啊？也不知道，虽然她是记载在《史记》里头的，有一段日子，他结婚之后并没有什么声音。当然那时候不是皇后，所以《史记》无载呀、啊，就没有记载。但是肯定他也曾经勤苦的持家。后来又经过什么样的挫折，会把吕后变成后来的样子呢？我们下一集再聊。谢谢你收听《人生不能没故事》。就是这样蓝的天。就是